0: Tervetuloa takaisin kanavalle ja kuuntelemaan Punttisaika-podcastia numero 11. Pari jaksoa takaisin käytiin läpi yksiakosten ohjelmien hienouksia ja nyt sitten jatketaan sarjaa ja käydään kattamassa kaikki mitä olette aina halunnut tietää kaksijakoisista ohjelmista, mutta ette ole kehdannut kysyä tai no jotkut kehtaisi kysyäkin, mä pyysin Insta-storissa ja sitten tuolla YouTuben, mä kokeilen eka kertaa sitä YouTuben viestitoimintoa, niin mä pyysin siellä kaksakosiin liittyviä kysymyksiä, ja niitä on tullut nyt tähän mennessä ainakin muutama kappale, joten käydään ne tuolla lopussa läpi. Ja tällä tyylillä voisin jatkossakin julkistaa nämä Q&A-videot tai podcastit, ja kertoa myöskin sitten vähän millaista podcasti on jotenkin tulossa, mutta siellä sitten voi esittää niitä kysymyksiä, eli pysykää noiden kanavien suhteen hereillä, eli tosiaan Insta-storit, mulla on muutenkin nyt storeissa, mä oon pyrkinyt sinne vähintään joka treenipäivä laittamaan päivityksen. ja ä, sitten ä, tuolla YouTubessa tosiaan nykyään pystyy tekemään myöskin postauksia, eli siellä jossain kohtaa feediä, näkyy ne postaukset, yleensä Tilaamiltaan kanavilta, eli muistakaa tilata kanava, jos tämä sitten luultavasti näkyy myöskin punttisaikan tekemät postaukset, ja sitä kautta myöskin pysyy vähän kärryillä tästä julkaisuaikataulusta, ja pääsee sitten tekemään kyssäreitä. Mutta tänään käydään suhteellisen kattavasti kaksi jakosta ohjelman läpi. Taanoissa jaksossahan käytiin ne yksi jakoset, ja se oli vähän siitä vinkkelistä, että se oli nimenomaan kokeneen treenaajan yksi jakoset. Totta kai aloittelijan ohjelmat ja yksi jakoset on sitten vähän asia erikseen, ja se varmaan saattaisi olla oman podcastinsa aihe tulevaisuudessa, kuten voisi olla sitten myöskin kolmenjakoiset ja sitten ohjelmat, eli tästä voisi tulla tämmöinen treenijakosarja jossain määrin lopulta. En tosin ole varma, että saako kolmejakosiin ohjelmiin niin paljon sisältöä itsessään, että se voi pilkkoa omaksi podcastikseen tai omaksi vaan se ehkä sitten niputetaan kaikki kolme tai sitä monijakoisemmat omaan Oma sarjaansa, mutta ainakin tämä kaksijakoinen on mielestäni sen verran, sen verran tota, niin, syvä sisällöllisesti, että tämä ehdottomasti ansaitsee oman jaksonsa. Ja kaksijakoinen ohjelma on kyllä tietysti tapaa sellainen treenaamisen työhevonen, eli lähes henkilöstä tavoitteesta riippumatta, niin saadaan kaksijakoinen ohjelma yleensä istumaan joko kohtuullisen hyvin tai erittäin hyvin. Ja oikeastaan riippumatta edes siitä, että mitä tavoitteita on, onko se kehon muokkausta, onko se voimanostoa, onko se jotain urheilulajin ohjeistreeniä, niin tää on niin paljon mahdollisia sovelluksia, kenties enemmän kuin millään muulla ohjelmatyypillä. No ehkä yksiakoset menee vähän, vähän niin joustavuudessaan myöskin sinne, mutta tämä kaksijakoneen on tietoiltapaa vielä parempi kompromissiratkaisu. Ja enkä nyt mene vannomaan, mulla on sellainen vankka perstuntemus, että Mä olen suurimman osan omasta treenihistoriasta varmasti, tai kaksijakonen on siellä se yksittäinen eniten käytetty ohjelmatyyppi, ei suurimman osan aikaa käytetty ohjelmatyyppi varmastikaan, mutta siinä on ainakin hyvin varma, että kaksijakoiset ohjelmat on mulla valmennuksessa kaikkein äh, suosituin ohjelmatyyppi, eli kaikista kautta aikoja mun te- asiakkaiden tekemistä ohjelmista, niin suurin osa niistä on kyllä kaksijakosia. Tämä on melko suoraan seurausta siitä, miten erittäin yleispätevä työkalu tämä on. Ja totta kai sitten herää kysymys siitä, että minkä takia sitten tee kokonaan pelkästään kaksijakoisia ohjelmia, jos on niin mainio tai kaksi- ja ohjelmia, niin mua sitten kyllä podcastin loppupuolella mä teen ihan erisen kappaleen siitä, että millaisissa tilanteissa, millaisille henkilöille äh, sitten joku muu monijakoisempi ohjelma kenties on äh, parempi äh, valinta. Mutta käydään tässä alussa nyt tietenkin läpi ensin se, että mitkä seikat puoltaa sitä kaksijakosta usein puoltaa. Ja mun ohjelmasuunnittelu hyvin pitkälti lähtee siitä, kun mä teen asiakkaalle ohjelmaa nimenomaan, niin ensimmäinen, mitä mä siellä katson, on se, että millaiset edellytykset treenipäivien suhteen tällä henkilöllä on. Kuinka monta päivää viikossa hän ilmoittaa, että hän pystyy treenaamaan, ja sen jälkeen vielä tasapainoitaan sen mukaan, että onko tää. Mitä henkilö itse pystyy, onko se sellainen määrä, joka olisi sinänä tilanteessa järkevää, olisiko se vähäisempi tai suurempi määrä hänen tavoitteensa kannalta optimaalinen ja sitten ehkä joskus voidaan vähän neuvotella myöskin alasta ylöspäin, mutta suurimman aikaa kyllä, niin jos hän kertoo, että neljä päivää viikossa treenataan, niin silloin mä lähden suunnittelemaan ohjaamaan niin sillä reunaehdolla ennen kaikkea. Eli pitää löytää sellainen, Jakko sellainen ohjelmointimalli, joka istuu siihen annettuun treeniaikatauluun. Ja yksi kaksijakosen ohjelman tärkeimmistä etunäkökohdista on nimenomaan siinä, syy siihen, minkä takia se on niin mulla ainakin niin laajati käytetty, on siinä, että se sopii lähes kaikkiin mahdollisiin treenirytmeihin. Eli hyvin usein tilanne on se, että asiakkaalla ei ole mahdollista treenata minä tahansa päivänä miten kauan tahansa, vaan se on jollain tapaa rajattu, ja nämä rajaukset aina sitten tavallaan tiputtaa sieltä, ohjelmakandidaatteja eliminoi aina tietyn joukon pois. Mutta kaksiakonna on semmoinen ohjelma, että se ei yleensä eliminoidu siinä ensimmäisellä sovituskierroksella tässä pisteessä vielä, vielä pois, koska se tosiaan menee lähes kaikkiin kuviteltavissa oleviin treenirytmeihin. Toki sit, kun se on ihan ääripäissä se treenit, niin tosiaan jos on täysin vapaa-aikataulua, tai ne on hyvin rajattu treenimäärä, esimerkiksi joudutaan treenaamaan vain kaksi päivää viikossa, tai sitten pystytään treenaamaan vaikka kuutena päivänä viikossa, niin no näkään sitten vähän kattavammin läpi siellä loppuussa kun käydään tosiaan niitä kaksiakoista ei-puoltavia seikkoja läpi. Mutta kaikki 95 prosenttia ajasta käytössä olevat välimalliratkaisut, niin kaksiakoinen sopii niihin yleensä hyvin tai erittäin hyvin. Ja kuten... Taanoin oli puhetta, käsiteltiin yksijakoisia ohjelmia, niin niillä on myös tällainen samanlainen joustavuuselementti olemassa, että ne on hyvin helppo sovittaa vaihteleviin rytmeihin. Mutta kaksijakoisen etu, yksijakoisen nähden on siinä, että meillä jo rakenteen puolesta, meillä tulee aina yhden lihaksen treenikertojen väliin, tulee se yksi treeni, jolloin sitä ei treenata, kun juetaan kroppa kahtia. Ja tämä antaa siihen vielä enemmän pelivaraa yksijako nähden, eli me ei olla ihan niin tarkkoja myöskään siinä ohjelmoinnissa sitten, että miten siellä jaetaan se rasitus, jos meille tulee peräkkäisiä treenipäiviä esimerkiksi. Eli siinä on hyvin iso ero siinäkin sanota, että no, ehkä suurin osa kaikista ohjelmista on nelipäiväisiä, mitä on koskaan tehnyt, mutta se, että miten ne neljä treenipäivää jakautuu viikon sisällä, niin merkkaa aika paljon siinä, että millaiset ohjelmat siihen sitten istuu. Ja jos meillä on sellainen tilanne, joita tekemään lähes poikkeuksista peräkkäisiä treenipäiviä, jopa kolme treeni peräkkäin joskus, tai niin, että me on ne kaksi back-to-back-päivää siellä ja kaksi peräkkäistä lepopäivää sitten vuorostaan. niin silloin yksi kanssa ole huomattavan tarkkana. Siinä se onnistuu kyllä, niin kuin viime on puhuttiin siitä. Mutta kaksijakoinen on silloin äh, usein sellainen käytännöllisempi tapa lähestyä sitä asiaa, jos ei mikään erityisesti sitten puolesta yksi muilta osin ja Tämä tavallaan helppo ohjelvoitavuus on tässä yksi kiistaton etu, eli varsinkin silloin, jos mä en tunne asiakasta vielä siinä määrin, että meillä olisi yhteistä valmennushistoriaa esimerkiksi takana, niin vaikka mä tietenkin on jo saanut häneltä kaikki tiedot sit etukäteen, mitä mä haluan, hänen treenihistoriastaan, hänen urheilullisestaan, urheiluista taipumuksistaan, kehonkoostumista, kaikista mahdollisista, minkä perusteella pystyy arvioimaan irtiottokykyä ja työkapasiteettia, kyllä niin kun siinä startissa jo jossain määrin, niin silti vasta sitten, kun oikeasti kertyy sitä yhteistä historiaa ohjel, eri ohjelmista, niiden toteutuksesta, niin päästään tarkentamaan sitä ja oppii tuntemaan asiakkaansa paremmin, että millainen irtiottokyky on, mikä sitten vaikuttaa hyvin paljon siihen, että en lähtisi kovin mielellään ihan uudelle asiakkaalle, kokenemalla asiakkaalle, kenellä mahdollisesti epäilen, että irtiottokyky on aika kovalla, ja hän ei, hän ei mahdollisesti pysty säätelemään sitä päiväkohtaista rasitusta niin hyvin kuin yksijakoinen ohjelma esimerkiksi edellyttäisi, niin kaksijakoinen ohjelma on paljon turvallisempi starttipiste silloin lähteä toteuttamaan sitä äh, ohjelmointia, eli pelkästään se, että meillä on siellä aina se takuuleppapäivä, niin se antaa siihen merkittävästi paljon enemmän puskuria siihen ää, palautumiskapasiteettiin. Ja tämä totta kai sitten pätee, jos miettii, että kuka tahansa nyt kuuntelijoista ajattelee, että millaista ohjelmaa alkaa rakentamaan, jos se on vielä niin paljon kokemusta treenaamista, ehkä ylipäätään tai kokemusta ohjelman suunnittelusta, niin kaksijakosen kanssa on huomattavasti vaikeampi mennä täysin vikaan kuin sitten vaikka yksi kanssa. Mutta tietysti tämä tavallaan varovaisella puolelle arvaaminen palautumisen kanssa on vielä korostunut emin sitten moniakosten ohjelmien ominaisuus ja yksi niitä puoltava seikka ehdottomasti, mutta sitten niitä heikkous tässä siinä, että se ärsykkeen optimointi alkaa mennä vaikeammaksi ainakaan, jos ei tiedä, että henkilö on oikeasti niin kova irtiottokyky, että se saa irti siitä, haremmasta kertaaärsykkeestä riittävästi, niin se tekee sitten sen, että kaksijakoiset tohjamat on käytännöllinen kompromissi siinä kun treeni frekvenssin ja treenin kertaaärsykken välillä. Ja samaa tarinaahan kertoo myös meille treenitutkimus ja lihasmassan kasvatukseen liittyvä tutkimus, joka varsin nyt tällä hetkellä on yksimielinen siitä, että No Lihaksen optimaalinen kasvattaminen vaatii keskimäärin, ei siis kaikille kaiken aikaa, mutta keskimäärin vaatii useampaa rasituskertaa per viikko. Ja yleensä se käytännöllinen määrä rasituskertojen suhteen on nimenomaan kaksi treenijärsykettä per viikko, jolloin kaksijakoisella kun teinataan yleensä kroppa kaksi kertaa läpi viikossa, niin tämä toteutuu erittäin hyvin. Ihan selkeitä näyttöä ei ole siitä, että vielä useampi rasituskerta olisi parempi. Siitä on joitain yksittäisiä tutkimuslöydöksiä kyllä, mutta kuten siinä yksikösten jaksossa oli puhetta, niin mä en niinkään pidä yksijakosten etuna sitten esimerkiksi kaksijakosi nähden sitä, että niitä rasituskertoja sinänsä tulisi enemmän siellä viikon mittaan, vaan kyse on ennen kaikkea siitä, että saadaan mahdollisimman laadukasta työmäärää Mahdollisimman paljon sinne viikon sisään, kun pilkotaan se äh, sinähän sama työ, samat liikkeet, samat sarjat ne useampaan palaseen sen treenin välillä ja saadaan enemmän palautumisaikaa saman lihaksen treenisessioiden välillä. Mutta trade offina on sitten se, että yksiköisen kanssa pitää olla todella paljon tarkempana ohjelman suhteen. Se on vähemmän marginaaleja tehdä virheitä. Pitää olla erittäin hyvin tiedossa henkilön, taipumuksen, tietiotokyky, pitää osata lukea hänen palautettaan, hänen pitää itse luutavasti olla aika kehittynyt sen suhteen, oman kehon palautteen lukemisen suhteen ja ne, eli kaksijakoisella me saadaan useammin sellainen käytännöllinen toimiva kompromissi ratkaisu luotua. Ja tässäkin huomaa kyllä, että koko ajan tahdon itse käsitellä tämä asiaa nimenomaan vinkkelistä joko kuvitteellisen tai todellisen asiakastapauksen kautta, mutta totta kai te voitte kääntää tämän aina omalle kohdalle sovellettavaksi, ajatella sitä kautta, että olisitte itse valmentajana ja urheilijana yhtä aikaa, niin täytyy melkein olla siinä, jos omaa harjoitteluaan suunnittelee ja sitä seuraa. Mutta tämä kaksiokosten ohjelmien hyvä yhteensopivuus tutkimusnäytön kanssa on myöskin tehnyt sen, että tämä ohjelmamalli on ollut sellainen go-to-ohjelma, tämä niin sanotun evidence-based treeni yhteisön piirissä jo aika pitkäänkin. Esimerkiksi kun itse aloitin tämän tavoitteellisen salilla 2006 loppupuolella, ja silloin sitten aloin myöskin lukemaan foorumeita aktiivisesti, niin olin meno, meneillään tavallaan tämän kaksijakosen Uutuus sanotaan, että kaksi oli ainakin silloin sellainen jopa kohtuullisen trendikäs ohjelma, ja nimenomaan sillä perusteella, että se sopi niin hyvin yhteen sen siihen aikaan melko tuoreen tutkimusnäytön kanssa, mitä oli vasta silloin vastikään saatu, totta kai sitä on tuo kertynyt varmaan 90-luvulta asti, mutta saako kumuloitumaan sitten siinä määrin, Silloin 2000-luvun alkupuolella vastaan, että voitiin muodostaa tällainen kokonaisnäkemys siitä, että miten lihas oikeasti kasvaa, millaisia on optimoiset treenifrequenssit ja ja Silloin tietysti itsekin oli aika helppo hypätä siihen kelkkaan ja lähteä toteuttamaan kaksijakoista ohjelmointia. Silloin heti melkein alkuvaiheessa omaa treeniuraa. Ja totta kai sen tautta siinä, että ne myöskin perusteet sille oli olemassa ja ne oli melko, melko uskottavat. Mutta muistan kyllä, että siinä oli aika paljon vääntöä siihen aikaan foorumeilla siitä, että onko kaksijakoinen ohjelma ylipäätään käyttökelpoinen podamiseen. Ja tämä vastakkainen argumentointi yleensä on ollut sen varassa, että se kaksijakoisen yksittäisen treenikerran ärsyke ei olisi riittävän suuri stimuloidakseen kehitystä. Ja sitten myöskin päästään tähän sekä kaks- että yksijakoisten ohjelmien tunnusomaiseen piirteeseen, joka on siinä, että meidän täytyy tietoisesti jossain määrin himmata intensiivisyyttä treenien sisällä, eli toisin sanoen yleensä jättää sinne toistoja varastoon, etenkin lyhyissä sarjoissa, jotta ei polteta palautumiskapasiteettia loppuun, jos me halutaan treenata kaksi kertaa samaa lihasta viikon sisällä. Eli tästä syystä ehkä on ollut sitä näkemyseroa, aika voimakastakin näkemyseroa, silloin on alkuvaiheessa, kun kaksijakoiset ohjelmat on tulleet niin tapetille, että kumpi on niin periaatteessa niin oikea tyyli treenata. Eli se, että mahdollisimman kattavasti, mahdollisimman monella liikkeellä, mahdollisimman loppuun asti treenata se lihas joka kerta, vai niin, että jätetään tietoisesti sinne hieman löysää sinne treeniin, jotta pystytään saamaan ensinnäkin riittävä kertaisyke, ei paras mahdollinen mutta riittävä kertaisyke ja sitten kumuloimaan sitä nopeammin sillä, että frekvenssi on tiiviimpi. Mutta mä sitten nä- tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä asia on ehkä ratkaistu käytännön tasolla aika hyvin jo, että kyllä uskoakseni varsinkin naturaali kehorakennuksen piirissä kaksi ja ohjelmaa, taitaa olla. No en sano, että onko se suosituin ohjelman tyyppi, mutta hyvin lähellä sitä ainakin, eli kyllä se niin käytännön tasolla on osoittautunut myöskin, että se asia on näin, että kaksiäkonen, no sillä ensinnäkin on täysin mahdollista kasvattaa lihasta, mutta se on myöskin hyvin lähellä sitä optimaalista kasvutahtia varmasti monessa tapauksessa. Mutta edelleenkin puhun tässä niin tilastoisesta optimista, eli niin kuin olen sanonut, niin mulla on, muitakin ohjelmia kuin kaksijakoisia ohjelmia. Kaikki niistä ei ole yksijakoisia ohjelmia, ei ole kolme ohjelmia, vaan mulla on edelleen neljäakoisia ohjelmiakin ajossa. En nyt muista, että paperista tarkistaa, että on mulla viisi peräti ollut jossain kohtaa ajossa, eli mä itse ainakin näen ohjelmilla, että edelleen merittäjä, ne on oikeassa paikkaa oikealle henkilölle oikeaan tavoitteeseen, ne on hyvinkin tuloksellisia, kun puhutaan näistä Teoriassa parhaista ohjelmasta näyttää ymmärtää, että ei me puhuta niin yö- ja päivätyyppistä eroista, puhutaan yleensä niin nyansseista siinä, että millaisia eroja havaitaan tutkimuksessa, millaisia eroja voidaan olettaa, että ehkä kumuloituu sitten käytännössä, ja saattaa hyvin usein olla myöskin kysy vain siitä, että kummalla, kummalla ohjelmatyypillä sitten tulokset kumuloituu nopeammin, että onko siinä vain kyse siitä, että jos me odotetaan viisi vuotta pidempään, niin me saadaan sitten hiukan ei-optimaalisemmalla tyylillä sitten samat tulokset lopulta, eli tämä ei missään nimessä ole sellainen asia, että me olisi yhtä, ja, niin kuin, yhtä selkeästi oikea ohjelmaa, vaikka kaikki muut olisi vääriä, että siinä on niin tilastollinen toimivuus on erittäin hyvä tällaisilla ohjelmilla, jotka treenaa kroppaa keskimäärin kaksi kertaa viikossa, mutta siitä suuntaan tai toiseen liikkuminen, ei, niin kun, sit kun mennään siihen n on yksi tilanteeseen, eli yksi niin se ei välttämättä ole aina aina niin kun paras ratkaisu pysyä siinä konsensusohjelmassa siinä keskellä. Mutta kuten aiemmin mainittua, niin siitä keskeltä on ainakin käytännöllinen piste lähteä usein liikkeelle ja sitten ehkä liikkua siitä tarpeen mukaan suuntaan tai toiseen. Ja mennään nyt sitten katsomaan. Vähän yksityiskohtaisemmin millaisia vaihtoehtoja meillä on sitten kaksijakoisuuden puitteissa järjestellä ohjelmaa, millä eri tavoilla voidaan se kroppa jakaa kahtia ja mitä niissä eri tavoissa sitten on syytä huomioida. Ja jos se kaksijakoinen ohjelma oli treenaamisen työhevonen, niin ehkä yläkroppa jako on sitten se nimenomaan suosituin jako sen kaksijakosen puitteissa jäsentää harjoittelu. Ja kyllä jos tässä nyt otetaan pois valmennuksellisesta ulottuvuudesta ajatellaan vaan tätä niin kuin keskimääräisen treenaajan näkökulmasta, ehkä semmoisen treenaajan, kenelle ei ole hirveästi kokemusta harjoittelemista vielä tai ohjelmasuunnittelusta, niin jos kaksijakoinen on erittäin varma tapa toteuttaa harjoitteluun päätään niin sitten myöskin ylä-alakroppajako on melko pommin varma tapa jakaa se kroppa kahtia eli pistetään puolesta vaikasta poikki, saadaan jalat käytännössä kokonaan toiseen treenisessioon, yläkroppaa on silloin levolla, sitten saadaan yläkroppa toisena päivänä käytyä läpi melko hyvin ja sitten jalat puolestaan saa siellä sitten lähes ainakin täyttä lepoa, että sitä kautta hyvin varma tapa, missä on vähän mahdollisuuksia sillä, että ymmärtää jotain katastrofaalisella tavalla väärin tai tekee se jotain ihan villiä, eli Pistetään kroppa kahteenpalaan, ylä- ja alakroppa neljä kertaa viikossa, niin siinä on niin kuin hyvin suuri osa treenin peruspalikoista jo saatu no niin kuin intuitiivisesti kohdilleen. Ehkä suurin vaara, miten siinä voi epäonnistua, mitä joskus tosiaan näkee tehtävän, on se, että varsinkin silloin, että jos on aika paljon intoa ja aika paljon aikaa käytettävissä, sanotaan semmoinen vähän yliinnokas aloittelijatyyppinen tilanne, niin, tai edes aloitteella että vaikka vähän intermediate-harjoittelijakin. Tässä on sellainen harjoittelija, joka myöskin tulee moniakosempien ohjelmien taustalta, eli on totuttu tekemään kroppaa tai yhtä lihasryhmää hyvin perusteellisesti yhdessä treenissä, vaikkapa kolme tai jopa viidellä liikkeellä, siellä kaikissa failurisarjoja, kaikki tappiin asti erikoistekniikoita, jene, ja sitten pistetään se sama työmäärä, edelleen yksittäiseen kaksijakoiseen treenisessio, niin se on aika varmakosti epäonnistua ja käytännössä tuplata treeniärsykkeen määrä viikon sisällä ja luultavasti ei tule kantamaan kovin pitkälle. Mutta vaikka tämän välttää, tämän niin kuin itsestäänselvän karikon, niin sen jälkeen on vielä se ongelma, että jos meillä on liikaa aikaa käytettävissä yksittäisen treenin ja liikaa intoa ja me ruvetaan tekemään siellä ihan liikaa liikkeitä per treenisessio, niin se on myöskin sellainen tapa joka sitten korostuu ehkä nimenomaan alakroppa-yläkroppajaossa siinä, että vaikka me nyt niin pistetään niin korkeussenttimetreissä laskettuna suurin piirtein puolesta välistä kroppa poikki, niin ne lihasryhmien määrä ei jakaudu on ihan tasainen, niiden treenien välillä, eli meillä jää siihen alakroppatreeniin aina käytännössä yhdestä kolmeen lihasryhmään vähemmän treenattavaksi, mitä se itse kukin laskee siellä lasketaanko pohkeet ja pakara ja ne, mutta tosiasia on se, että yläkroppa-alakroppajaossa se yläkroppatreeni tahtoo aina karata kestootaan hieman pidemmäksi, kun se alakroppatreeni havaa liikkeiden määrän puolesta. Ja sitten jos on liikaa aikaa käytettävissä, niin voidaan siellä sitten päätyä tekemään ihan liikaa liikkeitä ja sitä kohtaa se vesitetään sitä trenhessiota sillä, että tehdään siellä vaan raakasti enemmän työtä kuin noissa laadukkaasti edellytyksiä tehdä. Hän on itse saattanut langeta jossain määrin tähän ansaan, tosin mä en ole varmaan, oliko se ansa vai oliko se oikeasti hyvä asia. Mä hän tätä siinä mun omassa sarjassa siellä alkupäässä, eli mä en tein silloin Treeninuurani ensimmäistä kaksakasta ohjelmaa, niin mulla oli silloin, mä olin just hankkinut on Delawierin äh, äh, lihasmaassa äh, äh, tai tota niin, mikästä kirjan nimi nyt on, hittama, mä en muista tästä, äh, lihasharjoittelun, eipä mitään kun käydään hakemassa se kirja nyt ihan aktiivisena nuorina miehinä. Eli lihaskuntoharjoittelun perusteet. Frederic Delavier, ääntäminen todennäköisesti ihan päin peetä, mutta mä olin tämän silloin hankkinut, ja tämähän on aika biomekaanikka, ehkä niin fysioterapia orientoitunut, jopa on erittäin hyvä, näitä kuvia näkee tosi paljon nykyäänkin Googlesta, kun hakee liikkeiden kuvia, näitä on kopioitu härskisti omaan käyttöön, mutta tosi havainnollinen kirja edelleen, ja totta kai mulla oli silloin sitten vaan, mä lueskin tätä ja imin tätä tietoa, niin oli kauhea motivaatio tunkee mahdollisimman monta liikettä yhteen treenisessioon yhden lihasryhmälle ja mä päädyin tekemään siinä kyllä aika moista kokonaistyömäärää sitten sen puolesta, että mun liikkeitä oli tai sulla varmaan toistakymmentä per treenisessio parhaimmillaan, mikä nykymittari on vähän liikaa mutta kuitenkin se on vaarana siinä sitten vaan siinä koko enemmän ja se irtiottokyky on jo sitten oleellisesti isompi, että siinä mennään raakasti ylitreenaamisen puolelle. Eli siinä pitää kaksiakoisessa ohjelmissa, kuten myös yksiakoisessa ohjelmassa vähän oppii sellainen, sellainen eliminoinnin taide siinä ohjelmaa suunnitteleessa, että osaa karsia siellä työn oleellisiin asioihin. Ja nykyään, kun mä teen yläkroppa-alakroppa-ohjelmaa, niin mä pyrin siihen, tai no oikeastaan tämä nyt koskee vähän ohjelmaa kuin ohjelmaa, että yksittäisen treenisessi on liikemääräistä, puhutaan, niin kyllä mä tähtään siihen, että siellä olisi maksimissaan useimmiten ehkä kahdeksan liikettä, joskus harvoin saattaisi olla yhdeksän liikettä. Toki jos on joku metabolisempi ohjelma, että siellä on vähän sellaisia funktionaalisempia heilumisia joukossa, saa niitä nyt ei ihan samalla tavalla lasketa yksittäiseksi liikkeeksi kuin, niin kuin perusvoimaharjoittelun liikettä, vaan se liikkeitä. Mutta se on vain oikeasti aika rajallinen se ää, käytössä oleva keskittyminen ja jaksaminen, kuinka monen liikkeeseen sitä ehtii yhdessä treenissä jossa kuluttamaan. Ja sekin tuo kahdeksan liikettäkin on jo sellainen, että monesti sitten aika perusteesti pitää karsia siitä alaspäin, että voi tarvii vain viiteen tai kuuteen liikkeeseen keskittyä per treenisessio. Eli se on sitten tässä se ehkä ratkaisevin ohjelmoinnissa huomioitava asia, eli kuinka monta liikettä sinne oikeasti kannattaa laittaa, kuinka monta saa ehditään tekemään. Alakroppatreeneissä tämä ei ole ongelma, eli voidaan hyvin jakaa sinne Kaksi eri liikettä, etureisi painotteisesti, kaksi eri takareisi, takaketjuliikettä. Sen jälkeen meillä jää sinne käyttää vielä yksi liike pohkeilla, joka olisi sitten se viides, kenties se yksi eristetysti pakaran kohdistuva liike kuudes. Ja sen jälkeen me voidaan laittaa sinne seitsemän seitsemäntenä usein ja joku keskivartaoliike tai korvata pohkeet tai pakaraliikestä se mutta Siinä ei ongelma, ole ongelmaa, se on aika helppo koostaa, aika selkeä koostaa, eli saadaan sinne, jos ajatellaan, että semmoinen neljä liikettä per lihasryhmä per viikko on sellainen mediaani arvaus ja hyvä lähtökohta aina, niin siinä jos meillä on neljäakoinen ohjelma ja se lihasryhmä treenattaisiin yhdessä sessiossa, niin me tehtäisiin useimmiten ehkä neljä liikettä tai viisi liikettä siinä kerralla, mutta jos meillä on kaksi ohjelma, me jaetaan se kahteen palaan, kaksi liikettä per kerta, jos meillä olisikin samoilla treenipäivän määrällä meillä olisi yksi ja ohjelma, se niin, että meillä olisi yksi liike per kertaa, eli näin tämä, kun puhuttiin siinä yksijakaisuohjelmassa siitä, että miten jaetaan se työmäärä, sama työmäärä, samat liikkeet, samat sarjat vaan sinne viikon sisälle eri tavalla, niin näin tämä sitten taas kaksijakoisen tapauksessa toimii. Eli meillä on kaksijakoinen ohjelma, meillä on kaksi liikettä per lihasryhmä, useimmiten per treeni. Yläkroppatreeni on sitten vähän jo ongelmallisempi. Me ei voida ihan tätä samaa ajatusta noudattaa siinä, että pistetään sinne kaksi liikettä per lihasryhmä koska auttamatta meillä loppuu siellä no niin liikeslotit kesken siitä treenistä, ellei me sitten haluta olla siellä salilla kolme tuntia ja sekään luultavasti ei ole tuloksellista siinä kohtaa, vaikka olisi aikaakin. Eli meidän täytyy jollain tapaa siellä päättää, että mitkä lihakset siellä saa sen pariliikettä osakseen ja mitkä sitten pärjäisi yhdellä liikkeellä ja millä se sitten annetaan yhtä suoraa omaa liikettä ollenkaan. Ja perusarvaus nyt on se, että laitetaan sinne isoimmille vihasryhmille edelleen se kaksi liikettä, eli selälle rinnalle, nyt aika lähtökohtaisesti yläkroppaterineissa tehtäisiin, eli siellä olisi kaksi punnerusvariaatiota, ja sitten olisi kaksi soutua, tai jompikumpi myös ehkä sitten joku veto, leuaveto, ylätalja, jne. Mutta jos sen lisäksi laitetaan vielä olkapäälle hauikselle ja ojentajalle kaikille pari liikettä ja meillä on jo kymmenen liikettä siinä kasassa puhumattakaan vielä, että vaikka epäkkäin suoraan jotain tai vielä, että porkuille pitää tehdä suoraan jotain, niin siinä alkaa olla auttamatta liikaa. Eli siinä kohtaa sitten tulee ehkä eteen se, että pitää katsoa vasta omaa fysiikkaa ja omaa tarvetta, mitkä lihakset tarvitsee nimenomaan enemmän työmäärää, mitkä kaipaa painotusta. Eli tämä on sitten keino jossain määrin priorisoista harjoittelua, että millä mille sitten annostellaan sitä työmäärää, millä lihaksilla? ja tarvitaanko siellä kenties sitten eristävää työtä just esimerkiksi forkuille jossain kohtaa kenties tai sitten se, että onkin esimerkiksi meidän ojentajat tosi vahva että ne pelkästään sillä, että sillä kun punnetaan rintaa ja ehkä jos tehtäisiin sinne vaan yksi rintapunnerus ja toinen punnerus olisikin kapea penkki, niin tällaisilla, taktisella ratkaisulla voidaan pelata aika paljon, ja pitääkin pelata, eli siinä mielessä tämä 26, yläkroppatreen, äh, 26 yläkroppatreenin ohjelmointi vaatii jonkun verran kokemusta ja pelisilmääkin paikotellen. Eli liikkeiden kanssa pelaaminen on aika oleellista, ja sitten ylipäätään se, että on sellainen aika kattava liikepankki äh, takaraivossa. Esimerkiksi nykyisellä omalla ohjelmalla tein yhden todella hyvän liikeratkaisun ihan lennosta. Mä olin tehnyt jo selkää, mulla oli vetävät, työntävät joko kylläkin, mutta joka tapauksessa mulla oli vielä siinä treenissä ollut suunnitelma vaatinut sitä, että mä olin treenannut sekä epäkkäät jollain kohautuksella että sitten takaolkapäät vielä erikseen. Ja mulla onko ollut siinä jo sen verran kilometrejä takana, että mä ajattelin, että mä en nyt hirveästi kiinnostaisi, näenkö tässä kohtaa tehdä kahta liikettä. Jos mä voin yhdellä tehdä, niin mä miettiä että millä liikkeellä mä tämän Toteutan, niin mä keksin siinä kohtaa sitten, että mä meidän heini-kohautuksen tuolta ö, pakista esiin tätä varten. Eli se on siihen no, tarkoituksen nimenomaan mainio-liike, eli liheinin mukaan nimetty kohautusvariaatio, joka on käytännössä pikemminkin niin kuin selän takaa soutu. Ja sen vielä kun mä teen tuossa Vinosmitissä, jolloin mä saan sen liikereiden kohdistumaan, mikä takaa pikemminkin kuin suoraan ylöspäin niin se aktivoi totta kai erittäin hyvin epäkkäitä, koska kyseessä on kohautus, mutta sen ohella, kun sen tulee se soutu-elementti mukaan, niin se myöskin kohdistuu hyvin selkeästi takaolkapäihin, jolla mä saan treenattua nämä kaksi kohdetta samalla liikkeellä. Eli siihen kohtaan, siihen treeniin todella hyvä valinta, säästää paljon niitä liikesuotteja. Ja sitten tässä kohtaa, on, että treeniura on vahvuudet ja heikkoidet aika hyvin, Selvillä ehkä toivottavasti jossain määrin mä oon aina vähän lievittämäänkin, mutta enääkin se, että kädet mulla ei vaadi ihan niin paljon suoraa treenia, koska on kautta vahvuusalue. Eli mä silloin katsoin, että mulla riittää kolme liikettä hauiksella ja ojentajalle kummallekin viikossa sen tavanomaisen neljän sijaan hyvin, joten mä voin tehdä toisessa treenissä yhden hauisliikkeen, kaksi ojentajaliikettä ja sitten toisessa yläkroppatreenissä mä voin tehdä sitten puolestaan yhden ojentajaliikkeen ja kaksi hauisliikettä ja mun ei tehdä näitä kahta molemmille joka kerta, kun mulla on, se säästyy sinne. No tosiaan mä en hirveästi tarvitse lisähuomiota, eli niillekin mä katson pärjääväni pikkasen keskimääräistä vähemmällä, joten mä sitten säästän sitä treenikohtaista volyymiä sitten pikemmin ehkä epäkkäiden hinkkaamisen, tai sitten vaan, että lisää selälle esimerkiksi kohon, on yhden, yhden liikkeen enemmän. Ja eikä ole mikään sääntö sekään, että sen liikepaketin tarvitsee täysin noudattaa, sitä yleisjako linjaa, koska minullakin tällä hetkellä on edelleen se tavoite, että mä treenaan pohkeet lähes joka treenissä, joka tarkoittaa sitä, että mun pitää ne treenata sitten myöskin yläkroppapäivinä, jotenka sitä kautta on pysty säästämään ja sitten pohkeessa niitä tarvitsemaan treenitilan siellä, että mä en voi sinne vaan lisätä kohja treeniäkään, mun ääräkseni niin ylimääräisenä liikkeenä, vaan sen pitää olla sellaisena laadukkaalla treenin paikalla myöskin, että mun riittää sitten myöskin keskittyminen ja irtiottokin sen liikkeen tuloksellisen suorittamisen. Eli siinä mielessä sitten kun pääsee niin alkuun sen jaon kanssa jostain pisteestä alakroppaa tai yläkroppaa jakoa tai vetävät työntävät joko niin sen jälkeen sitten voi hienosäätää sitä niin, että järjestellä siellä ja tuomaan, että hei hetkinen, että tämän, liikken, tämän liikkeen mä voinkin tehdä siinä toisessa treenissä, ja sitä kautta ehkä vähän tasapainottaa sitä esimerkiksi tehdä sitten jossain sovelluksissa vaikka hauikset alakroppa päivässä erillisenä, jos vaikka aloittaa äh, treenikierron yläkropalla, niin alakroppa päivänä jättää sitten hauikset sinne, että jaksaa tehdä ne paremmalla energialla, jos ne sattuu olemaan sellainen jätimä, joka tarvitsee lisää huomiota ja enemmän panostusta. Sitten jos puhutaan ihan treenisession ajallisen keston optimoinnista, niin vuorosarjat on erittäin hyvä työkalu siellä hieman tiivistää sitä tahtia. Eli se tarkoittaa sitä, että valitaan vasta lihaspari, esimerkiksi rintaliike, selkäliike tai sitten tois, muuten toisia häiritsemättömät lihakset pareiksi. Ja sen sijaan, että huilattaisi sitten kolme-neljä minuuttia liikkeen välillä ennen seuraavaa sarjaa, niin voidaan huilata siinä vaan sitten vaikka reilu minuutti tehdä sen jälkeen se vastalihas lihas, sen jälkeen taas reilu minuutti tehdä sitten se A-liike. Eli sillä tavalla pystytään karsimaan jossain määrin kokonais- Palautumisen tarvittavaa aikaa, myöskin luomaan ehkä pieni sellainen kardiovaikutus sinne treenin sisälle, koska tällä tyylillä syke pysyy läpi treenin hieman korkeammalla. Ja sitten myöskin klusterisarjat on mun nykyään erittäin paljon hyödyntävä menetelmä, eli sekä majorepsit että masoraunit on todella toimiva työkalu eliminoida hukkatoistoja siitä harjoittelusta. Näistä ehkä tulossa sitten oma Varmaan videossa jossain vaiheessa, jos käydään sitten vielä tarkemmin läpi näiden, näiden käyttökohteita tai to, käytännön toteuttamista, mutta klusterisarjat on mulla hyvin suurella osalla ohjelmista, jos on vähänkään kokeneempi harjoittelija, niin on jossain roolissa siellä mukana, joskus ne on aika isossakin roolissa, että välttämättä esimerkiksi se ei ole siinä muuta kuin yksi tai kaksi suoraa sarjaa, trendin alussa yleensä isoimmat liikkeet, lyhyimmät sarjat, pitkät, sarja palautetaan, sen jälkeen tehdään kaikki loput liikkeet, Tai suurin osa niistä tehdään sitten klustereiden avulla, jonka säästetään aika paljon ihan sitä kelloaikaa. Vaikka sinänsä siis nämä vuorisarjat, klusterit, ei mulla ainakaan, ne ei siihen treenin kokonaisliikemäärään sinänsä vaikuta, eli pystytään vaan vähän karsimaan sitä aikaa, joka meillä salilla kuluu. Ja sekin on usein aika merkittävä siinä ohjelmoinnissa, että kun me ei ole rajattomasti aikaa käyttää siinä amatööriurheilussa siellä siellä harjoitteluun, niin silloin meidän pitää jollain järkevällä tavalla sitä hallita sitä aikaa. Vielä sen verran klustereista ja vuorosarjasta, että klusterisarja pidän siinäkin mielessä vielä parempana työkaluna ajansäästöön, että klusterisarjat ei sinänsä vaadi yhtään enempää tilaa siellä salilla, että niitä pystyy toteuttamaan ruuhkassakin oikein hyvin, kun taas vuorosarjan menestyksen toteuttaminen vaatii melkein sitä, että pystytään treenaamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, että pystytään tekemään kahdessa laitteessa tai suorituspaikalla yhtä aikaa. Eli se ei usein käytännön kannalta ole niin helppo. Sitten ylä- ja alakroppapäivien työmäärän tasapainottamisen ohella yksi vakiohaaste, joka toisaalta kyllä liittyy sitten kaksijakoisiin ohjelmiin yleensä aina, ei niinkään pelkästään yläkroppaa alakroppajakoon, on siinä, että sen jakolinjan paikkeilla olevat lihakset, niiden asema pitää harkita aika tarkkaan. Ensinnäkin se, että mille puolesta jakojen ja tietyt lihakset asettuu ja sitten se, että siinä jakojen tuntumassa yleensä se jossain määrin olla mukana molempina päivinä. Eli miten sen kanssa pärjätään. Ja usein tämä tarkoittaa melkein sitä, että alakroppa yläkroppa jossa etenkin, että meidän alaselkä sattuu juuri siihen, siihen jakoviivalle. Ja esimerkiksi yksi sellainen, aika yleinen ongelma kaaksenpäiväisessä ohjelmoinnissa etenkin ylä- alakroppa ohjelmoinnissa on siinä, että kummalle päivälle laitetaan maastavetoja, ja voiko maastavetoa laittaa ollenkaan sinne mukaan. Ja puhutaan nyt yleisesti liiketyypistä, eli meillähän voi olla sitten variaationa siellä joko räkkiveto, joka on hyvinkin sitten jo selkäpainotteinen liike ja siinä mielessä hyvinkin puoltaisi paikkaansa selkäpäivän osana, kun sit taas kaikki maastaveton varioitiot pakostakin, ne on sitten taas hyvin takaketju raskaita liikkeitä, niissä on pakareita takareita tahtomatta mukana, vaikka sitä kuinka koettaisiin modifioida sitä liikettä biomegaanisesti osumaan korostenutummin selkään sitten, niin se yleensä aiheuttaa siellä vähän harmaita hiuksia siinä, että mikä mikä varioita sinne valitaan, valitaan, mitään vai mihin kohtaan kummalle päivälle laitetaan ja miten se vaikuttaa sen kokonaispalautumiseen. Mutta ehkä yleensuontaisena vastauksena, mikä tahansa maasta veton niin kyllä se turvallisen paikka tehdä se on alakroppatreenissä. Toki pitää jo tuntea se tapaus, se henkilö, kenen sitä ohjelmaa tehdään jossain määrin hyvin, että miten esimerkiksi räkkiveto siellä vaikuttaa siihen yläkroppapäivän suorituskykyyn, mitä se tarkoittaa siellä liikevaikutuksia poistaa ja luultavasti siellä joudutaan esimerkiksi soudut tukemaan hyvinkin perusteellisesti, että siellä ei tehdä vapaita soutuja, missä alasekä olisi vielä lisärasituksen kohteena. Mutta tietenkin tässä taas vaikuttaa hyvin paljon se, että kuka tekee millä rytmillä. Jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että voidaan harjoitella joka toinen päivä. Eli meillä on sen maastaito alakroppapäivän jälkeen, meillä on yksi lepopäivä ja sen jälkeen on yläkroppatreeni. Niin siinä rytmissä saattaa toimia hyvinkin se, että meillä on siellä sitten aika raskas kulmasoutu siinä selkäliikkeenä yläkrappapäivällä, mutta on hyvin vaikea antaa mitään yleisomatosta pätevää vastausta siitä, ja sitten totta kai pitää myöskin harkita sitä, että kuinka tärkeää se tietty liikevarjaito siellä on, että jos saa ei ottaa ongelmia, että pitäisikö sinne tilasta jonkun hieman äh, kohdistetumman lonkanojennuksen, kenties ja maastaveto tai yhden jalan romaniallinen maastaveto, joka on aika mainio tapa lähes puolittaa alaseekarasitus siitä liikkeestä säilyttäen kuitenkin se raskas takaketju pakara takareisirasitus, niin tämmöisillä ratkaisuilla voidaan sitten pyrkiä huomioimaan se niin overlap sen jakolinjan molemmin puolin. Ja pitää tietysti myöskin harjattarkkaan tarkkaan kyykkyvariaatiot, jota käytetään, että tässä samassa sekoituksessa low bar takakyykky saattaa olla jo aika hankala yhdistelmä, että kenties pärjättäisiin siellä etukyykyllä, olisiko se parempi valita siinä, että säistäisi huomattavasti sitä alaselkää jo itsessään, tai sitten vielä, että mitäs kokonaan tuettuihin kyykkyvariaatioihin, mikä on podauksessa ihan sallittua, joskus jopa järkevää. Ja ylipäätään sen voi ajatella niin, että alaselkä, niin lihatryhmänä selän ojentajat, ne voidaan mieltää siihen osaksi nimenomaan alakroppatreeniä pikemminkin, ja niitä sitten pyritään säästelemään yläkroppatreeneissä, eli siellä nimenomaan tuettua soutua, pystysuuntaisia vetoja pikemminkin, mitkä ei aiheuta sinne kovinkaan paljon sinne välilevyillä. Niin sillä konsti saada sitten jo sen alaselällä se takulepo aina niiden rasituskertojen väliin. Korjaan ei ne soutut mitään kompressiota tietenkään aiheuta sinne vaan vääntöä ylipäätään sinne alaselkää mutta yhtä kaikki hyvä niitä vähän annostella tarkemmin. Ja yksi sellainen käytännön tapa, jolla sitä, mä minä ainakin itse asiassa al- pyrin jossain määrin kontrolloimaan, on se, että mä yleensä rakennan sen kaksi- ohjelman siten, että se toinen alakroppatreeni on selkeästi etureisidominantti, polvidominantti, ja sitten taas se toinen alakroppatreeni on, on selkeästi lonkkaniveldominantti. Eli no, yksinkertaisesti sanottuna ekassa kyykätään ja tokassa vedetään. Eli siltä pohjalta se tulee jo vähän, vähän kontrolloidumaksi se alaselän rasjussa, se on vain yksi maastaveto, raskas maastavetosessio, sessio per viikko, joka on myös alaselälle raskas, ja sitten se kyykkysessio voidaan. No, jos henkilö tarvitsee, haluaa tehdä, sietää tehdä raskaita vapaita takakyykkyjä, niin siellä voi olla se siinä. Jossakin kyllä hyvin mukana, on sitten on sellainen tilanne, että henkilö tarvitsee tuetumpia kyykkyvariatoja vaikka etukykkyä, niin kuin itse mieluummin teen aina takakyykyn sijaan, niin silloin voidaan sitten aina himmata sen mukaan ja sitä kautta se kokonaisrasitus sitä kautta siinä kriittisemmällä alueella eli alaselän seutuvilla niin sitä voidaan sitten kontrolloida tilanteen vaatimalla tavalla. Mutta vaikka Ylä alajako onkin se selkeästi suosituin tyyli, jaka kroppa kahteen, niin vetävät työntävät jako, vaikka onkin hiukan harvinaisempi, niin ei missään nimessä ole huonompi tyyli. Ja varsinkin nykyään niin itse aika usein tätä jälkimmäistä suosin sen tarjoamien mahdollisuuksien takia ja seuraavaksi käydään niitä vähän tarkemmin läpi. Ja yksi vetävät työntävät ja on. Keskeinen etunäkökohta on siinä, että se sallii paljon tasapainoisemman liikemäärän eri treeneihin. Ihan sillä että se tapa jakaa kroppa tällä tavalla on lähtökohtaisesti tasapainoisempi, eli silloin me pystytään enemmän 50-50 jakamaan ne lihakset. Ja saadaan lopputulokseksi sitten tasapitkiä treenejä, jotka on luultavasti hiukan lyhyempiä kuin yläkroppatreenit mutta sitten vastaavasti pikkasen pidempiä kuin ne alakroppatreenit olisivat sitten alakroppa-yläkroppa jakosella ohjelmalla. Eli saadaan vähän tasapainoisempi treenirasitus sen viikon sisällä. Ja tämä voi olla ihan ratkaisevan tärkeä ominaisuus silloin, jos meillä on tosi kortilla se treeniaika, että meillä oli just se tunti vartti, mikä on treeniaikaa, tai vielä vähemmän, niin silloin, jos on vakioitu se aika, ikkuna, niin silloin on järkeä, että meillä on myöskin vakioitu treenin mitta siinä, jolloin se antaa lisävapauksia sitten sen ehkä viikon sisällä. Meillä, meillä ei ole, kun on on treenipäivätiedossa, niin meillä ei ole niinkään väliä, mikä treeni silloin me tehdään siinä, vaan me tiedämme kaikki treenit on rakennettu saman mittaiseksi, niin ne sopii silloin mihin tahansa treeni, äh, treenihetkeen sitten, joka on käytettävissä. Eli nämä nousee sitten, nämä voi ollakin, voi ottaa yhden tekeviä asioita, totta kai ymmärrän, että että jos, jos ei ole mitään väliä, onko siellä salilla puolitoista tuntia tai kaksi tuntia, niin ei se ole mitään merkitystä, mutta sitten joskus jossain tilanteessa voi olla hyvinkin merkittävää, että oikeasti pystytään niinku 10 minuutin tarkkuudella ohjelmoimaan se treeni, kuinka monta liikettä siellä on, kuinka monta sarjaa ja sitten minä päivinä, että silloin äh, tämä vetävät työntävät jako äh, nousee hyvinkin käyttökelpoiseksi työkaluksi siinä kohtaa yleensä. Ja oli se mullakin yksi merkittävä peruste vaihtaa nyt tämän vetävät työntävät jakoon tänä vuonna siinä saman kaksijakosen ohjelmatyypin puitteissa, kun viime vuonna tein siinä vielä alakroppa yläkroppa jakoa mutta siinä nimenomaan tulee se eteen, että yläkroppatreenit tahtoo muodostua jonkun maraton maratonsessioiksi, varsinkin noiden treeninblokkien loppupuolella, sit kun sarjamäärä on tapissa vielä ja olla muutenkin siellä rasitustason tason suhteen ollaan korkealla, vaatii enemmän vielä palautumista, niin siellä tulee pakostakin sitten, pidempiä ja pidempiä treenejä ja sen loppupuolella jopa niin kuin, turhan pitkin mun, mun makuun jossain kohtaa, eli silloin kun mä tasapainotan sen rasituksen erityyppisen jaolla, niin silloin se treenisessioiden suhteellinen rasittavuus viikon mittaan on myöskin tasapainoisempi. Ja tämä mun nykyinen vetävät työntävät kaksijakoinenhan on myöskin suunniteltu sitten jalkapainotteiseksi ohjelmaksi, eli sekään ei ole totta, että pitäisi olla nimenomaan alakroppa ja yläkroppa ja, kun jos halutaan jalkoja painottaa, vaan se voidaan kyllä toteuttaa ihan hyvin, vetävä työtävät ja on puitteissa, jossain määrin jopa paremmin, koska nyt tässä jaossa mä pystyn treenaamaan jalkoja totta kai joka päivä, eli silloin jos halutaan panostaa sekä etureiteen että takareita ja mun vaikka pohkeisiinkin, niin se koko, koko alakerta on heikkous, silloin, silloin ilman muuta, niin jokaisessa päästään myöskin käsittelemään sitä ongelma-aluetta. Ja alakertapainotus voi toteutua, no esimerkiksi Ihan pelkästään liikejärjestyksen puolesta sitä, että aloitetaan yksinkertaisesti jokainen treeni alakroppaliikkeillä. Mulla on nyt ei ihan joka treeni edes niillä ala, että se ei ole niin voimakas painotus, ei muussa. Yhdessä treenissä selkä ennen alakertaa. Mutta näin se voitaisiin tehdä, jos haluttaisiin maksimaalisesti pelkästään liikejärjestyksen kautta priorisoida. Ja no näistähän mulla oli video tuolla kanavalla näistä eri priorisointitavoista, että se suinkaan ei ole aina se parasta ja ainoa tapa priorisoida, että laitetaan perusti enemmän työmäärää ja karsitaan kaikilta muita työmäärä minimiin, vaan voidaan myöskin taktikoida vähän vähemmän radikaaleilla ratkaisuilla ja usein pitkäkestoisemmin siten, että esimerkiksi ihan liikejärjestyksen kautta laitetaan sinne lisähuomiota tietyille lihaksille ja sitten myöskin se, että miten mulla sitten ne liikepaikat siellä on käytetty, eli mä painotan enemmän alakertaliikkeitä, eli Takareisille etureisille tulee se kaksi liikettä per jo vähintään, sitten taas kädet, olkapäät on mulla edelleenkin hiukan enemmän ylläpito-fokuksella tässäkin ohjaamassa, tai nyt ylläpito mä kymmärissäkin luultavasti pääsnyt olla työmäärällä eteenpäin pikkuhiljaa, kun on mulle vahvuusalue, mutta kuitenkin se, että volyymi painottuu myös jossain määrin sitten alakertaan. Eräs sellainen yleisluontoinen vaaranpaikka sitten vetävät työntävät jaossa on, no se on edelleen sama alaselkä, mutta ehkä vielä enemmän korostuu tässä, koska jos me tehdään tämä vetävät työntävät jako siltä pohjalta, että joka päivä tehdään melko raskasta kyykky- tai maastavetovariaatiota siinä treenissä, niin silloin meillä on joka päivä melko raskasta alaselkarasiusta luvassa ja se saattaa aika nopeasti johtaa sitten ongelmiin, ja tästä minulta tulikin äh, eräs kysymys, ja vähän äh, pidemmän aikaa sitten, ja tässä nyt sitten siihenkin vastauksena, että me voidaan aika pitkälti samoilla keinoilla kuin yläkroppa-alakroppa jaossa sitä alaseikärasivusta kontrolloida, ei olemalla vaan sen suhteen hereillä, ja ylipäätään se on vähän sellainen äh, seikka ohjelmasuunnittelussa, jota mä lähes ohjelmaa kun ohjelmalla, siellä ensiasten muuttujen joukossa pyrin seuraamaan ja rakentamaan sitä ohjelmaa myöskin sen ympärillä, että se alasekarasitus olisi lapasessa. Ja tässäkin tapauksessa vetävät työtävät jaossa, niin se nyt lähtee siitä, että ollaan perillä siitä, että missä meidän raskaat liikkeet ensinnäkin sen viikon aikana sijaitsee, ettei ne ole peräkkäisinä päivinä, ettei ne ehkä mielellä ole ihan joka päivä siellä. Ja se nimenomaan harkitsevaisuus siinä, että tarvitaanko me Jokaisen rooliin sellainen liike, joka sitä alaselkää rasittaa ö, tuntuvasti. Eli tarvitaanko sinne vapaa kulmasoutu, jos me voidaan ottaa sinne tuettu soutu tai yhden käden soutu-variaatio. Ja tarvitaanko sinne se kaikista raskain maastavetta-variaatio vai olisiko siinä parempi valinta ainakin siinä toisessa treenissä tehdä näköinen hieman kevyempi lonkanojennus, vaikka yhden jalan jalkaprässiä tai mitä jos tehtäisikin niin, kuten usein teen, että meillä on joka toinen viikko, meillä on siinä maastaveto variaatio tietyllä paikalla, joka toinen viikko meillä onkin siinä tilalla lantionnosta siinä samalla paikalla lonkanojennuksena, niin tämä jo ottaa aika paljon kantaa siihen alaseikarasituksen kontrollointiin, sen sen ohjelman kokonaisuuden kuluessa. Ja aika paljon on kyse siitä, että ihan vaan, että olen treenannut ohjelmien tekemistä riittävän paljon, että on sellainen niin käytännöllinen työkalupakki eri liikkeitä, eri, eri kohteisiin. Eli kun mäkin teen ohjelmat, niin mä en useinkaan sinne laita heti alkuvaa vaan listaa liikkeitä allekaan mä sinne tiettyjä liikekategorioita allekaan, että tässä kohtaa tätä päivää haluan sinne, että siellä on jonkunnäköinen lonkanojennus, tässä kohtaa tätä päivää siellä olisi etureisi painotteinen kyykkyliike, niin edespäin. Ja sitten ruvetaan sen jälkeen miettimään kokonaisuuden kannalta järkeviä liikevalintoja siihen, että aina se järkevin valinta ei ole se kaikkein raskain kokonaisvaltaisin liike sinne, vaan nimenomaan pitää huomioida ja usein just nimenomaan alaselän kannalta, erityisesti jos on ongelmaa sen alaselän kanssa, että se ei tahdo kestää tiettyn tyyppistä rasitusta, liiallista rasitusta, niin silloin me joudutaan ehkä vähän loiventamaan ja sitten pitää siinä kohtaa osata tehdä se loivennus sillä tavalla, että se ei kuitenkaan sitä ohjelman tuloksellisuutta sitten haukkaa liikaa. Ja tietenkin pitää miettiä sekin, että onko se alasel kenties sen takia herkkänä, että onko se vahvistamisen tarpeessa ja pitäisikö sitä spesifisemmin huomioida siinä ohjelmasuunnitteluussa laittaa sinne vähän lisäliikkeitä, sillä alueella ehkä vähän kontrolloimpia liikkeitä, millä voi lähteä vahvistamaan sitä keskivartaloa ylipäätään ehkä enemmän. Tai onko siellä jotain sellaista, mikä vaatisi ehkä lääkärin ja fysioterapeutin huomiota, että jos se on selkeästi vikaa ja voitaisiin sitten kuntouttavalla treenillä lähteä korjaamaan sitä spesifisesti, että sitä kannattaa myös miettiä, että jos on kohtuullinen lähestymistapa, että siellä ei niinku, tahdo mitään maasta, tai mitään kykyä kestää, kestää tai mitään vähästäänkään rasitusta, niin sitten se saattaa olla jotain sellaistakin pienestä, jotain ihan vaan niinku, tämän perusohjelmoinnin puitteissa pystytään enää huomioimaan riittävän hyvin. Ja vaikka tämä nyt on jo melko yleisuontoista ohjelmointia ja treenaamiseen liittyvä asia tämä alasekään kontrollointi, niin ehkä tämä nyt varsinkin, vertaa vertaan yksijakoisia ohjelmaa ja kaksijakoisia, niin tämä vähän korostuu kaksi sitä kautta, että yksijakoisessa meillä nyt on jo oletuksena koko kroppa työn alla joka treenissä. Joka treenissä tulee jossain määrin alaaseekä mutta jos kaksijakoisessa meillä olisi tärkeä huomioida, ohjelman se sitä kautta, että ö, joka toinen treeni, tietyt lihakset, tietyt alueet kropassa saisi sen levon, ja jos me ei sitä pysty huomioon riittää hyvin, niin silloin meillä voi äkkiä tulla siitä ö, ö, hyvinkin rasittava kokonaisuutta, että ohjelmasta paljon rasittavampi kuin ehkä yksi olisi, ja sen takia tämä on ehkä kaksijakoisessa tärkeämpi vielä, tai erityishuomion aihe. Joten vielä summattuna alasekarretuksen kontrolloimiseksi tärkeää miettiä liikevalintoja. Eli tehdäänkö siellä esimerkiksi vapaita soutuja vai tuettoja soutuja? Tehdäänkö me vapaita kyykkyjä vai kenties tuettuja kyykkyjä? Tehdäänkö me alakropalle kahdella liikkeitä vai yhden puolen liikkeitä? Näillä voidaan jo aika paljon vaikuttaa siihen, että voidaan eläinten treenata samoja lihaksia. Samoilla liikerajoilla, samoilla toistoalueilla kyllä, mutta sitten tämä merkittävästi vaihtelee se alasekäräisyys näiden meidän valintojen välillä. En tarkoita sitä, että kaikki liikkeet pitäisi olla yhden jalan versioita, kaikki liikkeet pitäisi olla tuettuja. Siellä totta kai voi olla, ihmeessä kannattaa laittaa, jos liikkuvuus sallii, jos mittasuhteet sallii, kaikki muu puoltaa sitä, niin vapaat tosi mainioita liikkeitä, samoin vapaat raskaat maasta verrattutta kai, ja myöskin raskaat saudut, niin ne on hyviä liikkeitä, mutta Kokonaisuus aina huomioitava, koska me ei koskaan treidota yksittäisiä liikkeitä, me ei ohjelma yksittäisiä liikkeitä, vaan se on aina kyse ohjelmista, ohjelman luomasta kokonaisrasituksesta, sen viikkokierron tai minkä tahansa kierron sisällä, niin se on ratkaisevaa ja sen hallitsemiseksi kannattaa olla tietoinen vaihtoehdoistaan ja miten ne vaikuttaa sen kokonaisrasitukseen, sekä siihen kohdelihakseen ja kohdealueelle, että sitten ne, ne seurannaisvaikutukset siitä, kun sitä liikettä tehdään, mihin muualle se kohdistuu, mitä muita paikkoja se rasittaa, mitkä paikat on erityisen alttiita sillä rasituksella. Ja sitten yhtä lailla tärkeää on miettiä liian sen ajan säästämisen kautta sekä kaksi kohdista, että myös yksi Eli jos sen sijaan, että tehtäisiin siellä kahta eristävää liikettä, niin saataisiko meidän sama treenivaikutus luotua yhdellä moniniveliikkeellä, joka kohdistuisi samoihin lihaksiin ylipäätään se, että hyödyntää taktisesti niitä liikavalintoja siellä, ettei ne treenit karkaa kestoltaan kohtuttavan pitkiksi. Ja tässä kohtaa voi ehkä sanoa, että kyllähän tämä on yksi sitten niiden monijakosten ohjelmien etunäkökohta. Eli ohjelmointi on huomattavasti suoraviivaisempaa ja yksinkertaisempaa. Ja sitä kautta voi äkkiä käydä niin, että jos varsinkin koke- kokemattomampi ohjelmasuunnittelee kyseessä, niin monijakoinen ohjelma on huomattavasti vaikeampi mokata suunnitteluvaiheessa tämän takia, että siellä ei huomioitaisiin riittävän tarkasti niitä liikevalintoja, eli kun meillä on vain yksi jalkapäivä, yksi selkäpäivä viikossa esimerkiksi, niin silloin nämä aikarajoitukset ei ole kovinkaan kriittisiä. Kyllä me on aikaa siellä tehdä vaikka viisi liikettä selälle usein, miten me ei miettiä siellä, että minä toisena päivänä tämä sama olisi ehkä rasituksen kohteena, miten se pitää tässä huomioida, vaan me on hyvinkin yksinkertaisella tavalla jäsentää se, ohjelma, enkä sano, että se yksinkertainen on mitenkään huono tapa, se on monessa tapauksessa hyvin tuloksellinen tyyli, just eh, osittain ehkä sen takia, että sitä ohjelmarakennetta on hyvin paljon vaikeampi eh, kasata huonosti. Yhtä lailla ei tarvitse miettiä kovin paljon näitä eh, toistoja, ja eh, niin kuin sitä suhteellista sen annostella, me voidaan enemmän tai vähemmän treenata täysillä joka kerta, ja silti meidän palautumisaika on niin reilu että me mitä varmimmin toivotaan siitä seuraavaan treeniin mennessä, ja saadaan myös jonkunnäköinen kumulatiivinen hyötykin, koska ei tämän menettää kuitenkaan siinä ajassa vielä sitä kaikkea, sitä adaptaatiota siinä. Mutta katsotaan nämä sitten joskus paremmin, kun päästään niihin monijakoisiin ohjelmiin, niiden edut tarkemmin läpi. Ehkä sitten sanon vielä mahdollista hybridiohjelmista, jossa se kaksijakoinen sisältyy yhtenä elementtinä mukaan. Ja tietysti, jos ei osaa päättää esimerkiksi yksi- ja kaksijakoisen välitä, niin sitten tuloksellinen kompromissi monesti on tehdä yksi plus kaksijakoinen ohjelma, yleensä siis mallia yksi plus yksi plus eli meillä on kaksi koko kroppan treeniä viikossa, ja sitten meillä on yksi kaksijakoinen kierto, minikierto sitten sen viikon aikana myöskin. Ja tämä on yleensä erittäin hyvä ohjelma- silloin, sillä edellytyksellä, että meillä on viikossa yleensä arkipäivinä kaksi erillistä päivää, jotka ajoivat peräkkäisiä päiviä treenillä. Silloin niihin sopii mainiosti yksijakoiset treenit mukaan. Ja saadaan silloin myöskin aika paljon niitä yksijakoisen etuja, eli sitä työmäärän optimaalista, usein optimaalista jakamista sen viikon sisälle. Eli saadaan sitten myöskin yhden lihaksen rasitusfrekvenssiksi kolme kertaa viikossa, mikä saattaa jossain kohtaa olla hyvinkin edullista. Tämmöisen lähestymistavan heikkous sitten taas on siinä, että jos meidän treenipäivät vaihtelevat viikon sisällä, niin sä välillä sattuukin sitten, että ne yksijakoiset treenit pitäisi tehdä back to back päivinä, niin silloin yleensä mun valinta kohdistuu sitten jo kaksijakoseen ohjelmaan. Mutta jos me on fiksautu treenipäivät, niin silloin mä aika useinkin hyödynnän sitä 1 plus 1 plus 2 jakoista systeemiä. Ja tietenkin se kaksikonen kierto sitten voidaan jakaa vetävät, työntävät, tai ala ylä, tai mikä tahansa kaksijako. Siinä yleensä kyllä mun ohjamointilähestiminen on se, että niissä yksiköissä treeneissä käydään sitten hieman lyhyemmät sarjapituudet, raskaammat painot, ehkä isommat liikkeet läpi, ja sitten sinne kaksijakoiseen kiertoon sitten jää sellaiset hieman eristävämmät liikkeet, ja siellä myöskin pidemmät sarjat, ehkä enemmän klusterisarjaa. Ei aina, mutta useimmiten se tahtoo mennä tällä tyylillä. ne on selkeä kontrasti sit myöskin treenityylissä ja niiden treenipäivien välillä. Ja sitten myöskin niissä yksi treeneissä liikemäärä usein on hieman karsitumpi, lepoajat pidempiä ja, ja sitten taas siellä niin voidaan hiukan aivan puskea ehkä palautumista vastaankin sitten, jos pumppitreeniä tehdään enemmän siellä. Ja tämä sopii myös aika hyvin priorisointiratkaisujen pohjaksi siten, että priorisoitaville lihaksille annetaan sitten kolme kerta viikossa ja aina vähintään yksi lepopäiväkerta-ärsykettä välissä ja sitten muut ylläpidettävät lihasryhmät ripotellaan sitten niihin treeneihin vähän ehkä kaksijakosella kaavaa tai joku lihas ehkä vain kerran viikossa, mutta tämä antaa siihen ihan hyviä mahdollisuuksia. Ja sitten taas monen mielestä erittäinkin mielekäs ja tuloksellinen tapa, Tehdään sitten tämmöinen hybridijako on 2 plus 3-jakonen ohjelma. Eli meillä on viikossa meidän on 2-jakonen minikierto ja sitten meillä on 3-jakonen minikierto. Tämän ja on itse asiassa selvä heikkous on totta kai se, että se vaatii sitten jo käytännössä viisi treenipäivää viikossa. Ja yllättävän harvalla on kuitenkaan edellytyksiä siihen viiteen treenipäivään, mutta silloin kun on, niin tämä jako on kyllä mulla yksi semmoinen ykköskandidaatti siihen sitten täyttämästä tarvetta. Ja usein menee samalla ajatuksella tuo yksi plus eli meillä on se harvempi kierto. Silloin tehdään sitten enemmän raskamilla painoilla, lyhyemmillä sarjoilla, pidemmillä sarjapalautuksilla. Sitten se 3 kierto, niin sinne itsestään mahtuu vähän enemmän eristämpää työtä. Siellä pystytään käyttämään sitten vähän selkeästi enemmän kohdelihasfokusta. Siellä voidaan laittaa kolme liikettä helposti, jopa neljä liikettä ehkä niille ensisijaisen huomioon kohteen oleville lihasryhmille. Ja esimerkiksi, mä en ole koskaan itse henkilökohtaisesti tehnyt sillä, mutta tota, niin Lane Nortonin tämä melko suosittu PHAT-ohjelmatemplaattihan, sehän noudattelee aika pitkälti tätä. Mun märitääkseni kyse on jo jonkunnäköistä voimanosta hybridiohjelmasta. En osaa sitä tarkemmin sanoa, koska ei ole siinä määrin tuttu ohjelma itsellä, mutta esimerkiksi monet asiakkaat on jossain kohtaa historiassa tehneet tätä ohjelmatyyppää ja saaneet hyviä tuloksia sillä. Ja itse mulla ei sen lisäksi taida olla mielessä mitään toista, edes osittain kaksijakosta toimivaksi todettua valmista ohjelmatemplaattia. Ehkä ei Fortitude Training edelleen, se täyttää myöskin vähän sitä kaksi- roolia kyllä tietyillä sovelluksillaan. Mutta jos teillä on tiedossa hyviä kaksijakoisia ohjelmia, niin pistäkää vaikka tämän podcastin kommentteihin sitten tuonne vaikka YouTuben puolelle, niin saa sitten muutkin ehkä tietoonsa sen ja vaikka nyt suurin osa kaksijakoista sovelluksista onkin neljäpäiväisiä, eli tehdään neljä treeniä viikossa, niin silti vaikka olisi vain kolme treenipäivää käytössä, niin kaksijakoinen ohjelma saattaa silloinkin olla jossain kohtaa erittäin soiva valinta, joskin sitten yksijakoinen alkaa jo olemaan paljon kilpailukykyisempi siinä treenipäivän määrässä. Mutta esimerkiksi sanotaan, että ne on sellainen tilanne, kuten usein on, että henkilö pystyy treenaamaan yhtenä arkipäivänä, ja sen lisäksi viikonloppuna molempina päivinä, niin sellaiseen jakoon esimerkiksi sopii erittäin hyvin yksi plus kaksijakoinen ohjelma, eli tehdään se koko ohjelma viikolla yksittäisenä päivänä, ja sitten viikonloppuna on aikaa tehdä sitten jaetumpi treeni peräkkäisinä päivinä, niin sellainen saadaan toimimaan aika mukavasti. Ja sitten samaten me voidaan tehdä, jos meillä on kolme ää, treenipäivää viikossa, joiden välissä on ainakin yksi lepopäivä, ja pystytään treenaamaan sillä rytmillä, niin silloin voidaan tehdä kaksiakosta ohjelmaa, mutta vaan kolmen treenin viikkorytmillä, ja silloin meidän treenin kierron pituudeksi tulee vähän yli viikko, mutta tällainenkin yleensä saadaan kyllä hengittämään varsin hyvin, eikä siinä mitään testtä senkin puolella ole, että mä saadaan jopa kerta treeni frekvensi kyllä toimimaan, ei se siitä olisi usein ole kiinni, että se ei kerran kaikkiaan yhtään toimisi, vaan se on ihan siitä, että hiukan Tiheämpi frekvenssi toimii keskimäärin hiukan paremmin, mutta niin kuin nyt vaikka noissa viime aikojen YouTube-videoissakin olen käsitellyt jo muutamaan otteeseen, niin tiheämpi frekvenssi ei automaattisesti ole aina parempi frekvenssi, ja joskus se vähän venytetyn kierron suoma lisätila palautumisella on nimenomaan se, mitä tarvitaan siellä, joka saa, joka saa sen ohjelmaa sitten hengittämään ja sitä kautta päästään etenemään oikeasti paremmin kuin sillä, että koetetaan sitä väkisestä kiertoa runnoa liian tiheäksi. Eli sellainen kaksijakoinen kolme kertaa viikossa saattaa olla jossain tapauksessa juuri oikea valinta, vaikka se onkin sitten taas teoriassa keskimääräisesti arvioituna, niin se olisi huonompi. Jos esimerkiksi otetaan sellainen tilanne, että on kolmen treenin viikkorytmi ja hiukan kokeneempi harrastaja on jo vähän raskaammat painot käytössä ja yrittää siihen ajaa sisään yksijakoista ohjelmaa, mutta huomaa kuitenkin sen, että se on menee jatkuvasti hiukan alipalautumisen puolelle. Siellä on kolotuksia ja kremppaa ja ehkä painoissakaan ei ole ihan niin, niin hyvä kuin olettaisi. Niin Silloin voi olla ihan hyvä kokeilu pilkkoa se kaksi ja kaksi sama työ. Siellä pitäisi treenipäivän määrä paikallaan venyttää se kierto selkeästi pidemmäksi antaa sinne treenikertojen väliin enemmän tilaa palautumiselle. Ja sitten tietysti kannattaa sitä jakoakin aina miettiä omien tarpeiden mukaan. Yläkroppa, alakroppa, vetävät, työntävät, no on hyviä lähtöpisteitä, mutta ei ole mitenkään sanottu, että ne on aina paras valinta. Eli otetaan esimerkiksi sellainen tilanne, että olisi tarve priorisoida pikkasen käsiä tai antaa niille enemmän lisähuomioita siinä ohjelmoinnissa. Ja jos meillä on vaikka yläkroppa jako ja koetaan, että siinä treenin lopussa, kun ne kädet tehdään, niin siinä on aika parhaat eväät ja syöty. Niin siinä tapauksessa voi olla hyvä kokeilu se treeni vähän eri tavalla, eli tehdään yläkroppatreeni siinä viikonkerrossa ensimmäisenä, ja siinä esimerkiksi tehdään pelkästään rinta, selkä, olkapäät, ja sen jälkeen haittaa kädet sitten sitä seuraavan jalkapäivän piikkipaikalle, eli kun me tehdään jalat siellä, niin ne ei merkittävästi haittaa niitä jalkaliikkeitä, jotka sen jälkeen tulee, plus se, että me saadaan tehtyä ne kädet sen treenin piikkipaikalla, kun ne on freesinä, kun me ollaan vielä, keskittyminen on paras mahdollinen, että ne ei ole siellä ynnä muuta slotissa vaan ne on heti siinä paalupaikalla. Eli tämä on yksi mahdollinen jako. Ehkä sitten jalkatreeni ei siinä tapauksessa voi sisältää ihan niin monta liikettä kuin se muuten sisältäisi, eli meidän jalat on ehkä siinä kohtaa vahvuus fysiikassa, mutta jos tarvitaan käsien priorisoimista ja halutaan saada sellainen, ö, samantyyppinen käsifokus, kun on mahdollista saavuttaa monijakoisemmassa ohjelmassa, missä meillä on ehkä oma erillinen käsipäivä tai olkapääpäivä. niin tällä me voidaan tuoda sitä samaa ohjelmointiulottuvuutta myös kaksijakoiseen ohjelmaan. Mutta mennään nyt sitten tässä kohtaa katsomaan, milloin se kaksijakoinen ei ole selvästikään se ykkösvalinta. Jos esimerkiksi meillä on ihan täys noviisi kyseessä, niin tällainen henkilö pystyy kehittymään, treenistä treeniin, riippumatta siitä, että miten kaukana ne treenit on toisistaan, eli toi sanoen käyhän siellä salilla sitten viikon välein tekemässä samaa treenin tai käyhän siellä kahden päivän välein tekemässä saman treenin, niin hän pystyy tekemään tiettyyn liikkeeseen ja tietyn suurisen lisäyksen molemmissa skenaarioissa, niin silloin hän ei myöskään luultavasti kannata kaksijakoiseluhelmaa tehdä, jos hän pystyisi lisäämään sitten saman verran painoa kaksi kertaa viikossa tiettyyn liikkeeseen, jos hän voi mennä sinne vain kolme kertaa viikossa ja tehdä sen saman lisäyksen kolme kertaa sen viikon aikana, eli tämä johtaa luultavasti paljon nopeampaan kehittymiseen yksi yksijakoinen ohjelma aloittelijalla, joten siinä mielessä kaksijakoinen ohjelma ei luultavasti ole hänellä se optimaalinen ratkaisu, joskaan kaksijakoinen ohjelma Neljäjakainen ohjelma, mikä tahansa ohjelma, aloitteella totta kai toimii. Et se on aloitteella, kuten tiedossa on, niin on hyvin paljon pelivaraa tässä kyllä on vaikea tehdä mitään, mikä ei mitenkään toimisi, mutta jos mietitään sitä optimaalista aloitteiden ohjelmaa, niin yksijakoinen hyvin usein kyllä on se. Ja sitten jos meillä on kokeneempi harjoittelija intermediate tai suorastaan advanced-tason tekijä, ja silloin on sellainen tilanne, että ei kerätä treenaamaan kovin usein. Eli päästään salille ehkä vain kolme kertaa tai kaksi tai ehkä joskus vaan päästään kerta kaikkiaan vain yksi kerta viikossa, niin silloin koko kroppan ohjelma alkaa olla se ensiainen valinta. Toki kuten just äsken oli puhetta, niin Siitäkin on poikkeuksia, mutta nyt puhutaan keskimääräisestä arvauksesta, että mikä, mistä päästä lähdetään niin hakemaan sitä oikeaa ohjelmaa, niin se ei ole kaksijakoinen siinä tapauksessa, vaan katsotaan, että yksijakoinen ohjelma, että miten se odotaisi siinä, ja siitä voidaan katsoa, että toimiksi käytännössä niin hyviä, onko sitten ehkä syytä muuttaa sitä kaksijakoisempaa muotoa sen jälkeen, mutta lähtökohtaisesti, jos on kolme päivää tai harvemmin, niin yksi- on aika fiksu valinta monesti. Mutta sitten joskus jollekin henkilölle jossain kohtaa treeniuraa, on hyvinkin luultavaa, että monijakoinen ohjelma on parempi valinta. Syitä siihen tietysti voi olla aika montakin, mutta yksi nyt hyvä esimerkki on siinä, että jos meillä on tavoitteet korkealla, meillä on myöskin treeni, aikataulu, hyvinkin vapaa, päästään melkein joka päivä salille, pystytään tekemään siellä pitkiä treenejä, tekemään jopa tabospittejä, jos vaikka ollaan jossain kisatieteellä tai vastaavalla, niin silloin totta kai. Vaikka kaksijakostakin ohjelmaa kyllä voidaan ajaa hyvinkin tiheällä frekvenssillä just sen takia, kun meillä on aina siellä se lepotreeni rakenteellisesti joka toinen treeni. Mutta silti, niin jos meillä alkaa treenipäät karkaamaan sinne viidestä kuuteen tai treenikerrat, jos puhutaan treenikerrostosta, jos meillä menee sitten jopa kahdeksan, kymmenen viikossa, niin silloin meillä sitten alkaa olla ihan eri tavalla edellytykset hyödyntää moniakosia ohjelmia. Eli silloin saadaan frekvenssio varmasti aivan riittävän korkeaksi niilläkin missä tahansa tilanteessa ja sitten me pystytään ihan eri tavalla sitten syventymään tietyn lihaksen harjoittelu yhden session aikana, joten kyllä silloin monijakoisempi ohjelma alkaa olla se paljon houkuttelevampi valinta ja luultavasti myöskin toimivampi valinta useimmissa tapauksissa. Mutta kyllä edelleen mullakin tulee valmennuksessa eteen sellaisia tilanteita, joissa katson, että vaikka treenipäivien määrä viikossa, treenikertojen määrä olisikin se tavanomainen neljä tai viisi, niin siitä huolimatta niin se frekvenssin puskeminen usein on sellainen asia, että jos katsotaan, että se henkilö hyötyy siinä kohtaa siitä, että annetaan enemmän tilaa palautumiselle, että pystytään ottamaan yksittäisessä treenisessä jostain enemmän irti, tai että vaikka jonkun hankalasti treenin vastaavan lihaksen treenitaidon kehittäminen hyötyy siitä, että päästään sitä oikein pieteetila takomaan, yhtenä päivänä oikein kohdistetusti useammalla liikkeellä useasta kulmasta viemään ne sarjat oikeasti sen suuremmin välittämättä mistään RIR-lukemista tai muista loppuun asti, niin silloin moniakoset ohjelmat on edelleen hyvin toimivia työkaluja ja silloin valinta kohdistuu sellaiseen pikemmin kuin kaksijakoisen, jossa me ei millään päästä samanlaisen samanlaiseen vaikutukseen Tai sitten jos henkilö on jo selkeästi mennyt enemmän ylirasituksen puolelle, kun on tarpeen, sanotaan vaikka tiheämmän frekvenssin ohjelmalla, niin silloin ihan ylimenojaksena moniakonen ohjelma saattaa olla yllättävänkin toimiva. Sama koskee esimerkiksi tiukan metabolisen treeniohjelman jälkeen sellainen perus splitti voi olla hyvinkin toimiva sekä lihaskasvun suhteen että ihan vaan henkisenä vaihteluna siitä hyvinkin erityyppisestä treenistä. Ja yleinen trendi on se, että niitä ohjelmia silloin kun niitä käytetään, niin ne tahtovat olla enemmän semmoisia poikkeamia siitä rutiiniohjelmoinnista, ne on vähän ylimenäjaksoja, ne on vähän mausteita siellä, ne on vähän piristysruiskeita siinä ohjelmoinnissa pikemmin kuin että se olisi se yleinen suuntaus, että yleinen suuntaus kyllä on selkeästi kohti sitä harvempiakoisuutta, sitä tihempää frekvenssiä, kaksijakoisia ohjelmia, useimmiten siinä tapauksessa, mutta myös ja kolmiakoisia, nekin on vielä vähän, no kolmiakon on vähän sellainen väliputtaja, ja siinä, siinä saadaan molempien maailmojen etuja kyllä, mutta niistä sitten ehkä enemmän siinä spesifisessä monijakosten ohjelmien jaksossa, joka on tulossa. Mutta ehkä yksi sellainen avaintekijä, minkä takia kannattaa tehdä jotain muulla ohjelmalla kuin kaksijakoisella, on sitten ihan puhtaasti ö, psykologinen, eli vaan vaihtelu ja ylipäätään sellainen, että ei treenata vuodesta toiseen aivan samalla ohjelmarakenteella, vaikka sinänsä se fysiologinen vaste niistä ohjelmista ei oleellisesti muutu, eikä se tarvi sitä. Et lihasta voidaan kasvattaa ihan hyvin vaikka yhdellä ja ainoalla treenjaolla, ja senkin puitteissa aika niin samantyyppisellä harjoittajalla, samalla yläkroppa-alakroppa-jaolla takomalla, vuodesta, vuosikymmenestä toiseen, Et senkin puitteissa voidaan varjoida sitä treeniä ihan riittävästi niin liikevalintojen, toistoalueiden, treeniryhmisten välillä, ei ole mitään ongelmaa siinä, mutta usein ihan pään takia on parempi vaihdella ohjelmaa, jotkut nyt suoraan kaipaakin sitä jo, joskus jopa vähän liian usein, että haluttaisiin olla vaihtamassa ohjelmia liian usein, ennen kuin silloin olisi niin kuin realistia edellytyksiä alkaa toimimaan kunnolla, että se on myös ongelmana. Mutta yhtä lailla, että huomaan, että vaikka sitä ohjelmaa ei haluttaisikaan vaihtaa kovin usein, että sitten kun sitä kuitenkin lopulta vaihtaa, niin se antaa selvän henkisen piristyshuiskeisen harjoittelun. Ja sitten sit, kun se harjoittelu laittaa enemmän sitä henkistä energiaa, sitä, kun sitä on hauskempi, sitä motivoituneempi toteuttaa, niin silloin se lähes poikkeuksetta antaa ulos myöskin enemmän sit lopputuloksena. Ja niin kuin varmaan kaikki tätä nyt useampia vuosia harrastaneet on jo havainneet, niin tämä nyt ei ole mikään semmoinen maailman mielenkiintoisin urheilulaji tai harrastus. Kyllä tämä on pakostakin hieman toistavaa tämä, tämä homma, sit kun mennään, mennään tota, niin treenivuodissa eteenpäin. Et kuitenkin sitten treeni treenijaon kanssa pelaaminen on meillä semmoinen hyvä käytännön tapa hiukan tehdä siitä aikaa, join vähän... Uh, uudenlaista siitä harjoittelusta kuitenkin ilman, että ei mene nyt niin oleellisia palikoita sä vaihdella. Et meillä on edelleen siellä tiettyjen lihasten kuormittaminen tietyllä toistoalueella ja niin edespäin. Se on siellä edelleen mukana, mutta se miten me jaotetaan työ sinne viikon sisällä eri tavoilla, niin se tekee siitä usein mielenkiintoista ja tekee siitä usein tuloksellisempaa sitten. Ihan se vaihtelu itsessään ja ihan vaan se tekee siitä mielekkäämpää yksinkertaisesti siitä harrastamisesta. Ja sitten on aina mahdollista löytää niiden uusien jakojen kokeilemisen myötä jotain toimivia juttuja. Ja kenties havaita se, että hetkinen, että hitto, että tämä ohjelma tähän sopiikin mulle erittäin paljon paremmin kuin se kolmejakoinen tai kaksijakoinen ohjelma Sen tiheän frekvenssin kautta, ehkä sen rasituksen paremman hallitsemisen kautta sopii niin kuin luontaisiin treinitaipuuksiin ehkä paremmin. Sitten taas joku voi havaita sen, että kun kokeileekin sitä pro-splittiä siellä, vaikka sen näitä, niin kuin teoriassa pitäisi toimia kovinkaan hyvin, niin sitten havaita hitto, että tämähän toimiikin minulla tässä ainakin tässä kohtaa, tässä tilanteessa ihan loistavasti. Sitten se avaa vähän sitä ehkä ajattelua sen suhteen, että ei tarvitse jumittaa siihen ajatukseen, että on joku yksi ainoa tietty oikea treenijako, vaan sitten voi ymmärtää sen, että kaikkien treenijakojen takana on ne samat tietyt perusperiaatteet, ja kun niiden kanssa pystyy pelaamaan, niitä pystyy manipuloimaan, niin silloin on mahdollista melkein jaalla kuin jaala muodostaa sellainen toimiva tuloksellinen yhdistelmä niistä, ja sitten sen jälkeen onkin sitten vähän enemmän vapautta ja valita sitä jakoa, että minkä tahansa jaon saa jossain määrin ainakin toimimaan, ja sitten ehkä Löytyy se itselle kaikkein mielekkäin ja ehkä kaikkein tuloksellisin jako, joka uutalaiset varmaan on useimmissa tapauksissa on yksi ja sama asia. Mutta mennään sitten vielä lopuksi Katsoon ne QNAt. Mulla on pari kysymystä. Molemmat tuli Instagramin kautta. Ensimmäinen kuuluu teltapaa tapaa kuin. kaksikoinen ohjelma, yläkroppa, alakroppa kaksi kertaa viikkoon. Monipoisia liikkeitä ja vetoja, työntöjä, punneruksia joka suuntaan. Miten tällaista ohjelmaa muuttaa vai tarvitseeko muuttaa, jos ei ole niin sanotusti tavoitteena muuta kuin pysyä iskussa? Ja mikäli nyt oikein oivalsin tämän, niin kyseessä olisi sellainen harjoittelu, jossa harjoitellaan siis kaksi kertaa viikossa kaksi, ja kun ohjelmalla ei tarkoittaa sitä, että meillä on tosiaan vain kaksi treeniä viikossa. Ja siinä tapauksessa tietysti, no, jos tavoitekin on sitten, no soi vähän ehkä... Hiukan tuommoinen epämääräinen, että pysyä iskussa ei varmaan tarkoittaa sitä enemmän vähemmän niin kuin ylläpitoa, ettei ole tarkoitus tavoitteellisesti parantaa suorituskykyä tai kondista niin, niinkään. Hiukan vaikea tietysti lähteä, jos ei tämän tarkempia tietoja itse ohjelmasta ole ja siitä henkilöstä, kenelle se ohjelma on tehty. Mutta jos tosiaan on niin, että treenipäivien määrä viikossa on vaan, siinä kohtaa ehdottomasti kyllä harkitsin yksijakosen ohjelmaan menemistä, sinänsä kaikki liikkeet vois edellä olla aivan samoja. Olisi sama työmäärä jokaisessa, mutta ne voitaisiin ryhmitellä niin, että ne muodostaisi kaksi koko harjoitusta. Eli silloin saadaan frekvenssi lihasryhmäkohtaisesti järkevämmäksi, saadaan työnlaatu per sessio järkevämmäksi, saadaan luultavasti kokonaistyömäärää myöskin kasvatettua tuolla ratkaisulla. Ja kaksi treeni viikossa, yksi etenkin, niin varmasti riittää suurimmalle osalle he ylläpitoon. Mutta tosiaan kehittyminen sitten vähänkään harjoittelijalla on varmasti alkaa olla melkoisen vaikeaa. Mutta tästä jollahti myöskin mieleen yksi aika oleellinen pointti noista kaksijauksista ohjelmista, niiden muokkaamisesta sitten ohjelmaa toteutettaessa. Eli hyvin usein tulee eteen valmennuksessakin sellainen tilanne, että meillä on neljän päivän treenirytmi, neljä treeniä viikossa, ja sitten tulee joku poikkeustilainen matka tai työmatka tai sairastuminen, mitä tahansa, niin että joudutaan muokkaamaan sitä, että joudutaankin menemään vaikka vain kolmeen treeniin tiettynä viikkona, niin silloin hyvin toimiva peruskaava silloin on nimenomaan se, että sen sijaan, että koetettaisiin tunkea ne kaksijakoiset treenit sinne entistä ahtaampaan aikaväliin, niin pilkotaan siitä se, tai yhdistetään se jälkimmäinen mikrokierto siinä viikolla, tai ensimmäinen kumpi tahansa, niin yhdistetään siitä yksi, yksi jakonen jollain voidaan tehdä sitten kaksijakoista kaksi treeniä ja yksijakoinen yksi treeni sen viikon aikana. Eli tällainen joustoelementti on aina hyvä pitää mielessä kaksijakoisessa, eli voidaan sillä tavalla vähän saada pelivaraa siihen, että jos meidän treenipäivän määrä ei olekaan vakio, jossa jos se syystä tai toisesta vaihtuu, niin silloin voidaan mukauttaa se ohjelma. Totta kai siellä pitää sitten vähän eliminoida Tiettyjä liikkeitä pois, että kaikki liikkeitä ei voida tunkea siihen ykkösiseen treeniin, vaan sieltä pitää nyt valita itse, itselleen ne oleellisimmat liikkeet keskittyä niihin, mutta se on usein hyvä keino muokata sitä systeemiä sitten lennosta. Jos sitten taas tämä kysymys viittaa siihen, että meillä on kaksijakoinen ohjelma, kaksi kiertoa viikossa, eli neljä treeniä, niin silloin edelleenkin kyllä sekin ylläpito riittää varmasti ja myöskin sitten kehittymiseen ja sitten voi puhe, että siellä on petoja työntöjä punneruksi joka suuntaan, niin no, se on se tasapainoisen ohjelman ö, taipumuksen joka tapauksessa, en näe siinä mitään, mitään tarvetta muuttaa niin kuin noin, noin ilmastuna sitä, että totta kai on hyvin yleisluontoinen kuvaus siitä ohjelmasta ylipäätään, että ehkä tarvitsisi olla tarkempia detaileja siitä, että mitä se oikeasti sisältää, ja että kenelle se on tehty, että se siinä on toinen tärkeä muuttuja, että ei pelkästään se mitä paperilla on, vaan että kenen, kenen mukaan se paperi on laadittu. Mutta toivottavasti tämä jollain tavalla tuohon kysymykseen ja jos ei vastannut, niin kysy lisää, tarkennetaan se tarvittaessa tuolla tulevissa podcasteissa vaikka vielä tarkemmin, tarkempien tietojen perusteella. Sitten toinen kysymys kuuluu tällä tapaa, että miten hoidat lämmittelyt, jos samassa treenissä tulee yläkroppaa ja alakroppaa? Lämmitteletkö koko kroppaan ennen treeniä vai liikkeiden välissä? Tarkoitat näillä sekalvaa selostuksella sitä, että lämmitteletkö treenin alussa vaikka olkapäitä ja muuta yläkroppaa valmiiksi, vaikka ensimmäinen liike olisikin kyykky, vai lämmitteletkö yläkroppaan vasta siinä kohtaa, kun sitä alat tekemään. Olettaen kuitenkin, että ennen työsarjoja tapahtuu lämmitteleviä sarjoja kyseessä liikkeessä. No, tämä on hyvin oleellinen kysymys liittyen juuri tähän ajanhallintaan. Elementtiin. Ja Me käytiin tätä muistaakseni läpi siinä yksijakosten ohjelmien podcastissa, koska yksikossa tämä ongelma nimenomaan tahtoo korostua, eli kun meillä on tarvitse treenata koko kroppa joka kerta, niin meidän täytyy jossain määrin lämmitellä myöskin koko kroppa joka kerta. Mutta tämän kysymyksen suhteen vastaus on kyllä hyvin pitkälti tämä, että mä en lämmittele Niitä lihaksia treenin alussa, joita mä tarvitsen vast, treenin lopussa, mitenkään kohdennetusti. Eli jos mun treeni alkaa kyykyllä, ja sitten se loppu treenin aikana treenataan esimerkiksi olkapäitä, niin kuin tällä hetkellä usein tehdään, niin silloin mä en siinä alkuveryttelyssä huomioi muuta kuin ne ensimmäiset nivelet ja lihakset, joita mä tarvitsen siinä treenissä. Eli kykkytreen tapauksessa se sisältää. Yleensä jalanheilautuksiin ensin kaikkiin suuntiin aika reilusti, sen jälkeen on se painonnosta ja venyttelyjä, riippuen vähän siitä, mikä on päivän, päivän toi liikkuvuuskunto ylipäätään, toisina päivänä enemmän, toisina vähemmän. Ja sitten taas, jos mä tarvitsen siellä sitten treenin loppupuolella erikseen vielä veryttelyjä johonkin liikkeeseen, niin silloin mä veryttelen sen liikkeen sitten ennen sitä liikkeä tai sitten parhaimmillaan, tehokkaimmilla ajansäästön kannalta siten, että mä veryttelän sen edellisen liikkeen sarjatauoilla. Mutta aina näin ei tietty ole, että jos siellä on jotain suht helppoja liikkeitä, suht pieniä liikkeitä, niin silloin pelkästään se yleinen kehonlämmön kohoaminen ja siinä se yleinen liike siinä äh, esimerkiksi kyykkysarjan aikana, äh, niin sen jälkeen mulla ei ole enää siinä erityistä tarvetta enää verytellä, vaan mä voin tehdä oikeastaan vain 1-3 nousevaa totuttelusarjaa siinä liikkeessä, sen näkemään valmis aloittamaan, mutta totta kai tässä vaihtelee paljon sen mukaan oikeasti, että missä kunnossa on paikat, kuinka itse tarvii sitä veryttelyä siinä, että joku saattaa tarvita hyvinkin pitkälliset veryttelyt vielä sitten, ennen kuin lähtee tekemään esimerkiksi olkapäitä siellä, siellä lopussa, ja se sitten vaikuttaa sitten jollain tapaa siihen, että mitkä on niitä järkevimpiä jakoja jopa, että esimerkiksi yksi jakona, jossa me jouduttaisiin hirveästi käyttää aikaa joka kerta siihen kaikkien niveltä ja lihasten lämmittelemiseen, veryttelemiseen, niin se ei silloin välttämättä sen perusteellakaan ole, ole senssioinen se valinta, että kannattaa ehkä sen takia jo hiukan tiivistää lihasryhmiä tietyille päiville, että selvitään vähemmällä lämppäämisellä. Mutta eipä se nyt kovin paljon aikaa haukkaa siinä alkuveryttelyssä myöskin huomioida sitten muita niveliä ja lihasryhmiä, että kyllä siinä melko lyhyessä ajassa oikeasti saa käytyä myös koko kroppaan läpi että pikemminkin kyse on siitä, että tosiaan varsinkin raskaammat liikkeet, varsinkin moninivelliikkeet, varsinkin vapaa-apainoliikkeet vaatii sitten yleensä ainakin sen yhden totuuteusarjan, ennen kuin ruvetaan tosissaan puskemaan ja luultavasti vähän enemmänkin mitä, mitä sitä enemmän, mitä enemmän alkupäätä treeniä ja se sijaitsee se että jos minulla on kyykky ensimmäisenä liikkeenä, niin kyllä mä siinä 4-5 nousevaa, nousevan vastuksen Lyhyttä sarjaa teen. Yleensä teen niin, että siis toistot laskee ja painot nousee siinä, että jos on tarkoitus tehdä kutosia, niin mä en tee siinä viitä nousevaa kutosta, joka väsyttäisi sit vaan mua jo siihen työsarjaan mennessä, vaan mä teen siinä esimerkiksi ensimmäisessä sarjassa kymppiin sen jälkeen mä saan tehdä viittosen, sen jälkeen kolmosen, sitten sit kakkosen vika tai yliraskas aktivointisarja on sitten vaan ykkönen enää, että mä pääsen freesina aloittamaan työsarjatelta, vaan tuntumaan siihen raskaampaan painoon ja siihen liikkeeseen, mitä se tuntuu tehdä sitten oikeasti haastavalla työvastuksella. Mutta tämä on ihan validi pointti kyllä, ja kannattaa miettiä sitä, että miten ne veryttelyt ja miten ne totuttelusarjat siellä tekee, että siinä on mahdollista kyllä säästää jonkun verrankin sitä aikaa ja sitten ylipäätään se, että miettiä, että mitä siellä tekee, että koittaa tehdä sellaisia liikkeitä, jotka mahdollisesti ottaa kantaa siihen siihen veryttelyyn ja siihen tota totutteluun, ei, ei niin paljon tehdä, että nämä työsarjat kärsivät siitä, ei tehdä ylipäätään liikaa, että koska siihen menee vain aikaa, siihen menee vain energiaa hukkaan silloin, että mahdollisimman kompaktina pitää sen veryttelyyn ja lämmittelyn, mutta kuitenkin tehdä se, mikä tarvitsee tehdä, koska sekin on selvää, että ei kylmiltä voi lähteä riaumaan. Ja Ollaan varmaan aikaisemmin käsiteltu, mutta itse en koskaan tee mitään, kardiolaitteita lämmittelyksi, enkä suosittaa niitä asiakkaillekaan juuri koskaan. Ja sillä perusteella, että vaikka kudosten lämpötilan kohottaminen onkin yksen lämmittelyn kautta tavoitteita, niin sama tavoite me saavutetaan yhtä lailla sellaisilla liikkeillä, jotka sitten samalla kertaa ottaa kantaa myös siinä liikkeessä, treeniliikkeessä tarvittavien nivelten liikeradan saamiseksi sellaisella tasolla, jota se liike edellyttää, ja jotka myös herättelee hermostoa, siihen tehtävään, jota siltä kohta edellytetään, että esimerkiksi kyykyn tapauksessa on nyt itsestäänselvä esimerkki, että jos meidän lonkkanivellen niin liikkuvuus kinnaa, jos meidän lonkan kolkistajat on kireinä siinä, niin jos me ei sitä mitenkään huomioida, vaikka me tehtäisiin sitä soutulaitetta 10 minuuttia ja oltaisiin kaikin puolin lämpimiä pienessä hiessä sen jälkeen, niin me ei välttämättä olla sen sen jälkeen vielä niin lonkkanivelen, lonkakookistajien puolesta valmiita lainkaa siihen liikkeeseen saat, että tämä hermosto mitenkään valmistettu siihen, että kohta otetaan tankon iska ja mennään kyykkyä ja ylös. Mutta semmoisen tarkemmin kohdennetun ja kompaktin dynaamisen veryttelysekvenssin jälkeen, joka nimenomaan kohdistuu siihen kyykyssä tarvittaviin niveliin, lihaksiin ja tukikudoksiin, niin sen jälkeen me ollaan sekä lämpimiä, että myös fyysisesti hermoston puolesta me ollaan valmiita tekemään kyykkyä. Ja siinä säästetään aikaa meidän, että erikseen lämmitellä sen jälkeen valmistella metsiä liikkeeseen, vaan kaikki voi tapahtua samalla kertaa. Mutta tällä kertaa ei muuta. Kiitoksia kuuntelemisesta, kiitoksia kanavien tilaamisesta, ja palataan ensi kerralla asiaan sitten kenties niiden monijakosten treenien merkeissä. Siihen asti hyviä treenejä. Kuulemiin.